0: Olá meus amigos, aqui é quem fala é Valdirão Santos. Gosto muito de estudar sobre educação financeira, que eu acredito que é um pilar nas nossas vidas, que pode nos ajudar em todas as áreas, desde a saúde, a qualidade de vida, a lazer, a relacionamento familiar educação financeira ela é um pilar que um pilar de sustentação que leva a pessoa a outro patamar quando ele está bem equilibrado e isso a educação financeira pode contribuir porque a pessoa passa a conhecer é, como gastar o dinheiro e como gasto, como ganhar mais dinheiro né desde uma redução de imposto desde uma de um investimento que vai se tornar mais dinheiro ou até não gastar tudo que na qual ganha durante o mês, durante o ano. Então isso é importante a educação financeira. Eu falo que realmente muda vidas, porque depois eu comecei a estudar, comecei a entender alguns conceitos sobre educação financeira e algumas ferramentas. Muitas coisas mudaram. Eu consigo não gastar tudo que eu ganho no, durante o um mês e ainda fazer investimento. Isso que é a parte mais importante, fazer que o dinheiro ele trabalhe para nós. É muito sacrificante ver... Né, ou viver trabalhando somente pelo dinheiro, né? Trabalha, trabalha e o dinheiro parece que não rende, então é necessário colocar o dinheiro para trabalhar para nós. E você que está aí no seu carro, está na sua casa, no seu trabalho, que está me ouvindo neste momento, pergunto para você como você tem gastado o seu dinheiro, a qualidade, né? Da sua poupança, a qualidade do que você gasta o seu dinheiro ou você ganha, depende do seu grau de conhecimento. Né? A Bíblia ela fala que... que os homens erram por falta de conhecimento. Então, invista na educação financeira, invista a adquirir conhecimento sobre usar o dinheiro porque ele é um pilar extremamente importante nas nossas vidas. Deixar bem claro isso, esse momento que estamos passando de pandemia, as pessoas que já sabiam lidar com o dinheiro, né, sofreram, sofreram também impacto, né, mas não muito. As pessoas que eram especialistas em lidar com o dinheiro, no momento de pandemia, conseguiram ganhar mais dinheiro ainda, ficar mais rico. É, e as pessoas que não sabiam Simplesmente Está bem claro isso Acabou entrando em mais dificuldade financeira Então eu te convido A começar a pensar Nesse tema Porque é um tema que Após você entender Te leva para outro nível Volto a falar Que após eu começar a entender né, A ler, a estudar E fazer alguns cursos sobre educação financeira Muitas coisas, desde as minhas crenças, dos meus comportamentos de consumo né? e também os meus investimentos, a qualidade dos meus investimentos melhoraram bastante. Pensa nesse sentido. Olá, quem fala aqui é Valdiron Santos um, um curioso referente a educação financeira Algo que tem transformado o meu dia a dia Tem transformado a maneira que eu vejo né? A questão financeira familiar A questão financeira individual A forma que eu ganho dinheiro A maneira que eu gasto dinheiro para qual eu ganho A educação financeira me fez eu ver todo esse universo de forma diferente. A vida financeira é algo que impacta a nossa vida no todo, impacta né, todos os nossos pilares, desde a saúde, questão familiar, as viagens que fazemos durante o ano e do longo, do longo da vida. Quero lembrar para você que todo o dinheiro que você ganha, você não pode gastar ganha, essa é a primeira regra A primeira regra é não gastar Todo o dinheiro que se ganha Uma parte dele Você tem que fazer investimento Para que o dinheiro trabalhe Para você, para que o dinheiro Seja uma segunda fonte de renda Para que o dinheiro Ele, faz, ele se multiplique Para isso Existem maneiras de fazer isso Uma das é você Entender sobre educação financeira é você ler livros, você consumir conteúdo como este, você estudar pelo YouTube de várias maneiras, você comprar cursos exclusivos de educação financeira. Faz é, que a sua mente venha a expandir nesse, nesse novo caminho para você. Se você quer ir para outro nível financeiro, você tem que entender de educação financeira onde a maioria das pessoas pensa em estudar, em capacitar, em, em ou não estudar, consumir conteúdo de internet, a maioria do, dos momentos da vida percebe nesse, nesse mundo tecnológico, mundo que sempre alguém está influenciando alguém, tá, alguém está consumindo e outros estão fornecendo produtos digitais. Né, ou no dia a dia passando algum tipo de informação E sabendo que o principal pilar É um dos principais Que é a semente na qual financia Todos os restos né, Da nossa vida Todos os outros pilares da nossa vida É a questão financeira A pessoa precisa entender sobre isso A pessoa precisa ter habilidades A lidar com, esse, com o dinheiro A lidar é, com pessoas Sim, é importante é Você fazer uma faculdade é extremamente importante Eu já fiz três né Já é, duas, duas pós-graduações Então, você entende que é importante Mas não, é de, não decide Se você ganha dinheiro ou não Se você cresce ou não Se você faz investimento ou não que é educação financeira Que vai realmente Contribuir com com você, como tem contribuído com outras pessoas, só que um mercado muito pequeno ainda. As pessoas que sacaram isso, sacaram que a educação financeira pode transformar realmente, estão bem. Na crise agora do coronavírus, está é, ganhando dinheiro, porque ela sabe transformar o que ela tem em dinheiro, ela sabe transformar isso e a maioria das pessoas estão posicionadas pelo sistema, pelo. Pelas escolas, pelo governo A ser empregada As, Elas estão posicionadas A ter um pequeno salário A ter uma pequena renda E também estão posicionadas Está claro isso para mim Estamos posicionados né? Quando eu falo estamos Eu também estou em algum, alguns momentos da vida Para gastar, para consumir Só que agora estamos de forma mais estratégica e a maioria das pessoas não estão de forma estratégica. A maioria das pessoas não estão de forma estratégica para poder chegar lá e, e poder consumir material, produto que vai fazer que a sua renda venha multiplicar. Eu conheço um, um moço Hoje está aproximadamente 60 anos Teve uma vida né, Basicamente bem Uma vida estável financeiramente Com 60 anos está passando dificuldade Passando dificuldade é, Que não consegue pagar as contas básicas As contas básicas Ele não consegue pagar Não consegue ter o básico Que é o alimento mas a vida inteira teve viagens boas, carros bons, né? Teve com melhores pessoas da sociedade aqui na grande São Paulo, sabe? E hoje a pessoa está com 60 anos, né? Há um ano atrás ele estava bem ainda, só que de um ano para cá desmoronou toda a vida dele. Não foi o coronavírus, foi uma estratégia que ele fez errado. Não entender de educação financeira foi uma delas. E a outra estratégia não foi criar fontes de renda. A gente, a gente, a gente precisa criar fontes de renda. Às vezes pessoas, pessoas. Né? E a grande maioria, eu posso falar isso, que atingir o sucesso não foi tendo grandes conhecimentos de forma abrangente. Entendendo de educação financeira Criou um produto e fez que esse produto Se multiplicasse Trazendo renda, trazendo fama, trazendo dinheiro E não especificamente De uma grande faculdade Esse meu colega de 60 anos Esse conhecido, não colega conhecido É doutor Mas por exemplo Não entendia de educação financeira ele falava muito bem de teologia, de contabilidade, de várias áreas, mas a educação financeira foi um pilar que ele fracassou, fracassou. Criou os filhos muito bem, uma vida espiritual muito boa, mas o pilar financeiro de educação financeira não tinha, não sabia multiplicar. Então, por que eu estou gravando esse áudio aqui no trânsito, sem planejamento algum? É para dizer uma coisa para você. Cara, educação financeira é uma coisa séria Amigo, educação financeira é uma coisa séria Uma coisa seríssima E você precisa entender isso Eu, depois que comecei a entender Não sou rico ainda Mas eu entendi onde eu estou falhando Eu entendi meus pontos fracos financeiramente E não é o quanto eu ganho mas ser um quanto eu consigo fazer investimento Quantas fontes Quantas fontes Eu preciso criar Para que traga mais dinheiro Dinheiro Tem pessoas que fazem que o dinheiro Venha a fluir para ela E é assim mesmo, o dinheiro flui para a pessoa Que cria fontes Pessoas que cria Né é, Fontes Vamos falar a Bíblia A fonte de água viva ele começa a criar, criar fontes O dinheiro não para de chegar Tava na casa de um colega ontem E ele falou pra mim Valdirão, uma fonte que eu criei Ontem me chegou 23 mil reais assim, do nada 23 mil reais De uma única fonte, chegou Ó, oh, tô transferindo pra você Algo que ele fez há seis meses Então, cara É importante a gente pensar nisso Criar fontes, criar fontes Então a primeira base é de educação financeira de Educação financeira. Começar a entender e pesquisar sobre esse tema Ainda não sou um grande especialista Estou no caminho, estou no processo de formação Mas eu entendi o quanto é importante Já estou pensando aqui em dividir esse áudio Simples Contigo, você que está vendo aí, não sei em qual lugar do mundo você está vendo mas quero falar para você A mesma regra que funciona aqui no Brasil Na grande São Paulo Funciona em qualquer lugar do mundo Leia o livro Foi a minha base, meu início O homem mais sábio da Babilônia O homem mais sábio da Babilônia Que lá você vai entender Um pouco, um pouquíssimo, um pouquíssimo Um pouquinho, um pouquinho mesmo de educação financeira A semente As principais regras Eu acho É você não gastar tudo o que ganha Investir uma parte Fazer uma doação de gratidão E criar várias fontes Vários meios O dinheiro, essas fontes tornará O fluxo Tornará esse dinheiro A partir do momento que você cria a fonte Você Irá só coletar da água E você vai criar fontes Que a água vem até você Vai fluir até você Pega a sacada A água vai fluir até você O dinheiro vai fluir Eu entendi isso, cara entendi isso E a minha grande missão É fazer criar várias fontes Para o dinheiro fluir Quando o dinheiro passa a fluir Você não precisa trabalhar Você não precisa trabalhar você já fez no passado, o dinheiro vai fluir até você Você só vai receber, só vai colher Só vai colher Meu pai Ele era agricultor E eu entendi Que ele tinha um, Uma fase que ele plantava Ele regava a terra, ele ia lá plantava semente Depois O negócio começava a fluir Sementes e mais sementes para ele Frutos e mais frutos E ali ele só ia desfrutar a nossa família. Pega a sacada. Esse áudio simples. Só que com, com grande sabedoria. Sobre a educação financeira. Aqui é Valdir Santos. Falando contigo. E um forte abraço. De sucesso. Olá meu amigo e minha amiga, aqui quem fala é Valdiron Santos Sou um curioso Referente à educação financeira E quero contribuir com você Você já pensou e você sabe quanto realmente Você ganha Por dia, por mês, por hora É realmente O valor que você gostaria De estar ganhando Outra pergunta É Você sabe quanto realmente você gasta por dia, um mês, por hora Você sabe realmente quanto você gasta Talvez sim Talvez você faça ideia E eu vou dizer, a grande maioria Não sabe Responder essas perguntas com muita clareza Isso é o princípio O início Do entendimento Da educação financeira É você saber realmente Onde você está nesse momento financeiramente falando, você pode estar zero na sua conta negativa, uma coisa eu vou te garantir, quando você começar a estudar, a entender sobre educação financeira, você vai dar um passo extremamente importante, porque você vai planejar o seu futuro, o futuro das pessoas hoje, que sabem fazer planejamento financeiro, que sabem é entende realmente o seu estado atual o futuro financeiramente aumenta a possibilidade dela atingir o sucesso financeiro. Sucesso financeiro muitas vezes não é você trabalhar, trabalhar e trabalhar. É você saber ganhar e saber de alguma forma usar aquele dinheiro que você ganha. Eu sei que você tem canais de televisão Assinaturas Que você nem utiliza Eu sei que você Tem algo que você comprou agora Se você pensar agora Que você comprou e você não utilizou Está parado na sua casa Na sua garagem No seu escritório Que você não utiliza e está lá e você sabe que não tinha necessidade de comprar. Mas por que você comprou? Por que está lá parado? Você precisa entender a regra do jogo. Você precisa entender que a educação financeira, se você tem os conceitos básicos, você não faria isso. Estou falando isso porque eu já estive desse lado. Eu já estive comprando carro que eu não precisava comprei uma moto que eu não precisava e nunca utilizei essa moto simplesmente porque eu achei bonito, Foi lá e comprei já comprei aparelho celular que eu nunca utilizei já comprei livros que eu nunca li isso significa que não tinha necessidade esse primeiro porque eu gostei O que eu quero dizer é o seguinte Que a maioria das pessoas estão comprando e consumindo algo que não precisa Não tem necessidade Somente para alimentar uma questão emocional Uma carência emocional Porém, essa carência emocional se torna um grande inimigo da vida financeira Consome uma boa parte do que você ganha uma boa parte. E a questão emocional não deve estar diretamente ligada a decidir o que você consome ou não. Não deve estar diretamente ligada às suas decisões sobre a questão financeira. A questão financeira você tem que usar ela para financiar outros pilares da vida não deixar os pilares da vida como uma questão emocional, decidir diretamente sobre o que você compra ou não, saber ganhar e saber usar é primordial para você ter uma vida financeira equilibrada, sob controle, né? saber realmente utilizar o seu capital, porque a grande maioria da população Ganha Ganha menos né? Ou seja, ou melhor dizendo 1% da população Que comanda praticamente a economia do mundo Vê como essas pessoas pensam sobre o dinheiro Elas são extremamente capitalistas também humanas em muitas áreas mas elas entenderam o poder do dinheiro que é o poder do dinheiro que ele financia todas as outras áreas da vida é o dinheiro que financia todas as outras áreas é o dinheiro que te faz você viajar é o dinheiro que faz você ficar em casa faz você não viajar é o dinheiro que faz você comprar uma picanha que você tem vontade de comer. E é o dinheiro que faz você não comprar. É interessante isso. Só que com a educação financeira, ela vai fazer você ver diferente, pensar diferente. Pensa nisso, meu amigo. Pensa nisso, minha amiga. Só quero só despertar essa sua curiosidade. O que seria educação financeira? Né? E onde você está nesse momento Financeiramente E trazer você para outro jogo Para outro momento da vida É entender, começar a pesquisar Sobre a vida financeira Muitas pessoas trabalham e trabalham E não sabem para onde o dinheiro vai No fim do mês Acaba Com dívida Acaba pagando mais juros Acaba fazendo mais dívida, Fazendo dívida para pagar dívida. Eu já fiz isso Muitas vezes Quando eu comecei a estudar Sobre educação financeira Algumas coisas Algumas chaves né, Foram descobertas Dentro de mim E novas portas Eu consegui visualizar E conseguir abrir Financeiramente falando Forte abraço e até mais! Olá, tudo bem? Quem está falando aqui é Valdiron Santos e o tema de hoje é sobre é, plano de emergência. Né? Vou falar da importância do plano de emergência e como você estabelecer um plano de emergência. O que é, primeiramente, um plano de emergência? É você, nada mais do que tirar uma parte do que você ganha, do seu salário, e você guardar. Né? Quando eu falo guardar, não estou falando puramente em, em, no regime de poupança, que é o mais tradicional, também você pode fazer investimentos, que na qual você pode solicitar de forma mais rápida. Estava aqui agora no trânsito e estava pensando sobre esse tema, resolvi gravar esse podcast aqui para você. É, quero falar para você que o plano de emergência é algo extremamente importante e muito simples da gente fazer. Eu lembro que quando, meu, quando, quando eu era criança, meu pai sempre ele guardava uma parte daquilo que ele ganhava. E lembro também que sempre, quando ele precisava, ele não, ele não ia até o banco ou parcelava no cartão de crédito, porque ele sempre tinha uma parte do que ele ganhava ali ou investido ou na poupança. Então, eu quero lembrar para você que o quanto isso é importante porque a gente nunca sabe é, quando vai realmente precisar né? vai precisar é, de um dinheiro de questão de emergência né tem diversos fatores que né a gente pode precisar por exemplo esse fim de semana o meu carro né ele acabou tendo um problema e eu fui ao mecânico e chegou lá ficou um certo valor um valor até um pouco alto e aí eu tinha esse dinheiro em caixa Eu não precisei parcelar Porque lá atrás Eu e a minha esposa A gente conseguiu fazer esse planejamento né? A gente pode Fazer uma pesquisa rápida na internet E rapidamente você vai Identificar Que uma boa parte dos brasileiros Não tem o hábito De fazer plano de emergência Se a gente olhar as pesquisas do Do Serasa né? De fevereiro a março é, em torno de 60, 62% houve aumento aí de, de aumento na questão de pessoas que atrasaram contas. Né? Lógico, a pandemia, a crise do momento, tudo isso afetou, é bem claro para todos nós. Mas sabemos também que uma boa parte é por falta de controle, porque a ideia, se a gente olhar o plano de emergência, também tem outro, outra questão importante, que é a gente ter o controle. Quando tem controle. Sobre aquilo que a gente gasta, a quantidade que a gente gasta no mês, a gente vai conseguir é, controlar principalmente as dívidas, né? Controlar no quesito de aumentar as dívidas, bastos necessários para poder manter a vida, né? Então, é, é importante, extremamente importante o plano de emergência. E agora, como a gente pode, Valdiron? estabelecer um plano de emergência, é muito simples você vai, primeiramente você vai olhar, se você não tem esse hábito de guardar e pensar no plano de emergência, você não vai conseguir, infelizmente já tirar de pronto um valor, porque a sua vida está estruturada, está baseada no custo de vida que você tem, então o primeiro ponto é, olhar, se você não aumentar, né, se não olhar para o outro lado de aumentar a renda, né e você querer usar a renda que você tem hoje Você pode olhar né, Para o seu custo E ver onde você pode reduzir O custo Ou até eliminar Um outro ponto Que pode ser feito é aumentar Como eu disse anteriormente Aumentar a renda né? Então você permanece com o mesmo custo de vida Porém aumentou a renda E essa diferença você pode guardar Para o plano de emergência Então tem as duas partes Os dois é, esses dois lados que você pode utilizar Ah, mas eu não aumentei Cara, vai ter que olhar para os custos Vai ter que olhar para eliminar dívidas E não fazer outras Até você chegar no patamar E importante, quando a gente fala de plano de emergência também tem que pensar é, Qual o valor realmente para eu ter em conta, né? Qual o valor para eu ter em conta Anteriormente, é, os, as pessoas né, que falavam e falam ainda de educação financeira né, No passado falavam que até seis meses Era um bom, um bom começo Agora já estão falando em um ano E eu concordo Porque Se você tem em caixa né, Um valor aproximadamente de um ano De, de custo tá? Você tem que olhar para o seu custo de vida Para você não alterar nada seu custo de vida Você guarda lá um valor aproximadamente de um ano Ah, mas eu não consigo de um ano Um ano seria o ideal de seis meses, ano não consigo seis meses De três meses, já é Um bom, um bom começo Porque se tiver alguma eventual, eventualidade Você tem ali um certo valor Você não vai se comprometer né, né Fazendo dívidas Mas você vai usar aquele valor que você tem Então É importante, muito importante É fácil de fazer É fácil, mas precisa Principalmente ter disciplina E foco nesse processo todo um forte abraço e até o nosso podcast Olá, tudo bem? Quem fala aqui é Valdirão Santos E hoje, hoje vou falar sobre uma história que aconteceu Com a minha avó e minha mãe Elas, Minha mãe era criança né, e, e a madrinha né, Da minha mãe Deu um ovo deu Um ovinho de galinha E falou pra minha avó para Que ela multiplicasse aquele ovo E eu achei interessante O, o decorrer da história Que esse ovo né, Se tornou depois Seis vacas E cada vaca né, sustentava ali Aquela família é, Como esse processo Ocorreu Né é, minha avó pegou esse ovo Colocou em uma galinha para chocar E saiu um pintinho Esse pintinho depois funcionou uma galinha né? Uma galinha ali então, Um filhotinho ali e tal se tornou uma galinha E essa galinha teve, botou mais ovos E depois minha avó fez o mesmo processo E saiu mais frangos né? Alguns pintinhos né? ah, Frango e, né? e Franguinhas né? E galinhas né e aí o que aconteceu? Minha avó fez, fez o mesmo processo e multiplicou. Aí minha avó depois foi lá e comprou uma cabrita, essa, essa cabrita. Depois teve filhinhos, esses filhinhos depois se tornou, né, mais filhinhos até chegar a comprar uma bezerra. Comprou uma bezerra e fez o mesmo processo. Depois de um tempo né, se tornou seis vacas, né, seis vacas com bezerrinhos. É todo esse processo. O que eu aprendi com essa história, que eu estava relembrando essa semana ao conversar com um amigo, é, é que a gente, a, gente, a gente pega as coisas, né? a gente tem as oportunidades de multiplicar. Se a gente, se a gente parar para analisar, todas as pessoas que se tornaram bem sucedida, ou só bem sucedida, usou essa lei de multiplicação. A gente tem que aprender a multiplicar Eu lembro que Jesus Cristo Ele A parábola dos 10 talentos Ele, ele deu talentos né, Para alguns homens E alguns deles Conseguiu Multiplicar-se Aquele montante que Jesus Cristo Deu para ele Outro não, esse que não multiplicou Jesus Cristo ficou muito bravo com ele e falou bastante coisa para esse rapaz que não conseguiu multiplicar aquele talento. E eu imagino que sempre da mesma forma com a gente, porque Jesus sempre dá oportunidade, Jesus, Jesus Cristo sempre dá um salário mensal ou uma renda mensal e a gente acaba não usando essa lei de multiplicação. Simplesmente a gente adota outra lei que é o consumo. A gente consome tudo aquilo que chega até nós. E essa história contando, é relacionada a minha avó e a minha mãe, né, deixou bem claro para mim que a gente tem que, tem que utilizar essa lei de multiplicação. E nessa época minha mãe era criança, hoje tem 60 anos, e eu falo para você que até hoje tem semente ainda desse ovo. Então, fala de durabilidade, né, quando a gente multiplica algo, dura muito tempo, só que quando a gente consome tudo aquilo que chega até nós, simplesmente desaparece. Então é importante, queria deixar essa história aqui para você, para que você também pense o quanto você tem multiplicado aquilo que tem chegado até você, tem chegado até, até a sua mesa, até a sua conta bancária, né? É, com o que você tem feito, tem sido simplesmente um consumista, ou tem pensado em multiplicação? Né? O mundo de hoje está muito claro que a gente pensa muito em consumir, porque tem a televisão que está nos influenciando, tem as lojas fí físicas e também tem as lojas que estão nos aplicativos, inclusive na nossa mão. Então está o tempo inteiro ali indo para nos incentivando a consumir. Então eu quero falar para você: pense também em multiplicar que isso também faz parte da educação financeira. A educação financeira não é só o controle do que você é, ganha, não é só o acompanhamento, não é só saber gastar, mas também saber multiplicar aquilo que é confiado a você. Se Deus confiou a você a entregar um salário todos os meses, Ele também confiou que você vai multiplicar esse salário, você vai multiplicar a sua receita. Você vai multiplicar tudo aquilo que você ganhar durante o mês, durante o dia e durante a... o ano. Um forte abraço e até o próximo podcast. Olá, tudo bem? Quem está falando aqui é Valdiron Santos E o tema de hoje eu quero falar sobre o maior mito que existe na educação financeira Que a maioria das pessoas pensam dessa forma Só que não é verdade A maioria das pessoas pensa que ser educada financeiramente É você controlar o seu dinheiro, só focar no custo Ter uma vida de escassez, não comprar aquilo que realmente deseja Isso não é verdade a grande verdade é que quem é educado financeiramente, ele sabe multiplicar o dinheiro, ele sabe lidar com o dinheiro, inclusive ele sabe fazer investimento, porque educado, a pessoa educada financeiramente, ela sabe produzir dinheiro, ela sabe pegar, por exemplo, 10 reais e transformar ele em 100, em 1000, e da mesma forma, é se for uma quantia maior. E quando a gente observa, tem pessoas que tem mente de escassez, que foca em ter controle, né? foca nos custos, foca a não comprar aquilo que sonha, não comprar aquilo que realmente precisa e vai fazer ela feliz. Lembre-se que o dinheiro não é um fim, felicidade é um fim. E felicidade não está ligada diretamente com o dinheiro, porque o dinheiro é o meio. Você tem que usar o dinheiro para fazer você cada vez mais feliz, cada vez mais Fazer de forma que você seja, tenha mais qualidade de vida né? e o seu dinheiro trabalhar para você. A maioria das pessoas possam, possamos observar pelo índice de aumento de endividado nos últimos anos. Né? Não só pela crise, mas também por a falta de educação financeira. Que aumenta o seu patrimônio né? em, em coisas financiadas. Né? Não é que é errado você financiar, não é isso. Mas desde que aquele financiamento Ele possa também te propor De alguma forma ali Uma fonte de renda né? Te trazer trazer também dinheiro para você Caso contrário Quando você simplesmente tem um grande financiamento E não E não, e não te traz renda Simplesmente é um custo Que você está tendo ali né? é, é a média e a longo prazo Você se comprometeu com a dívida Lembramos que educação financeira é mente próspera, é pessoa que tem a mente próspera de multiplicação, a bíblia fala que quem é fiel no pouco também é fiel no muito, se você consegue lidar com uma pequena quantia de dinheiro, sabendo multiplicá-lo você também saberá fazer com um grande dinheiro, isso que é importante pensar que educação financeira não é mente de escassez, mas sim mente de abundância um forte abraço E até o próximo podcast Olá, tudo bem? Quem está falando aqui é Valdirão Santos Um amante de educação financeira Um tema que eu gosto muito nos últimos anos eu tenho me dedicado a estudar é, Educação financeira Nada mais é do que você Saber lidar com dinheiro E saber lidar com dinheiro depende também De um bom orçamento né? Lembrando que orçamento nada mais é Do que um planejamento que você faz Para gastar num certo período Esse período pode variar Um ano, seis meses Ou até dentro de um mês E aí você faz um planejamento Do que você vai gastar, e quando se fala de planejamento, também está falando de gestão de custo, de conhecer realmente o quanto você ganha, quanto você gasta, e eu quero deixar essa dica para você, que você faça um planejamento né, é, orçamentário, identificando todos os seus gastos que você pretende no próximo mês. Comece a fazer mês a mês, que depois você vai entender que não vai ficar tão difícil. E ali, a partir do momento que você faz o orçamento, você vai ativar um gatilho mental. Que cada momento que você pretender gastar ou sair daquele orçamento, a sua própria mente vai te alertar. E te garanto que você não irá ultrapassar o orçamento, porque atualmente não irá deixar que isso aconteça. Não irá deixar que isso aconteça Então é extremamente importante Ter o um orçamento Saber realmente quanto Vai gastar E quando falamos de orçamento Quando eu falo em orçamento Não estou falando de uma planilha mega sofisticada Você pode fazer simplesmente De uma folha de papel De maneira que você compreenda Quais são os seus gastos né? Quais são os seus futuros gastos Que você pretende incluindo. Não esqueça de incluir também as suas viagens, os seus lazer com a sua família. Um ótimo abraço e até o próximo podcast. Olá, quem fala aqui é Valdiron Santos. É o criador do curso Auditor Interno da norma ISO 9001. E agora eu estou indo aqui fazer uma, uma consultoria, né, principalmente na área de gestão da qualidade. E aí eu decidi gravar esse, esse podcast para você que está aí do outro lado, no seu carro, na empresa, né, fazendo uma pesquisa na internet referente é, auditoria interna. Falar para você que eu tenho um curso completo sobre auditoria interna, esse curso vai, vai ajudar você a desenvolver capacidades né, para você ser um auditor interno, entender também como funciona, como funciona as auditorias externas né, e vai te levar aí para quem sabe até para uma nova profissão né, na área da qualidade, é um campo muito amplo. Principalmente você pode atuar Desde a da base né? A parte De gerencial Quem sabe até chegar na área é, Como um auditor um, Como diretor né? Da área da qualidade industrial Então tem uma Um vasto campo aí de atuação Mas especificamente Estou falando mais na área de Mais da base mesmo Aquele que executa as atividades De controle como Auditor tá? É uma área que eu já atuo há mais de 10 anos né, Com diversas experiências aí Desde a indústria Desde a indústria A área de transporte rodoviário aéreo tinha uma certa experiência também No transporte marítimo Mas foi muito rápido Mas eu consegui aprender algumas coisas Na área de transporte Desde o transporte fracionado Ao transporte de produto químico rodoviário aqui no Brasil e aí acumulei algumas experiências voltadas para a área da qualidade Pensando nisso eu criei esse curso de auditor interno Para ajudar as pessoas que já estão aí no mercado E que pretendem adquirir mais conhecimento né, Mais estratégia, né, mais habilidades Voltada para a área de auditor E também para ir também aquelas pessoas que não conhecem Funciona a qualidade, como funciona a rotina de um auditor. Então eu coloquei principalmente focado no ambiente, no ambiente empresarial, né, as principais atividades. Peguei alguns conceitos, voltado aí para a Norma 19.011, né, né, na, na, na última versão de 2018, né, e ali apliquei os conceitos, mas também as minhas experiências. É, passando dica e estudo de caso, tá bom? Cada módulo do curso após concluir Eu também disponibilizei atividades Na qual vai te ajudar a fixar realmente o conteúdo aprendizado né? Vai Irá fazer que você pense né, sobre o material E ali desenvolva novas habilidades Principalmente na questão de entender o conteúdo em si, tá bom? E sabe que esses cursos na modalidade AD é, Que já vem crescendo absur absurdamente tá? Aqui no Brasil e, e uma coisa que fica bem claro, Ficou bem claro para mim É que esses cursos precisa ter uma, precisam ter uma metodologia que, Na qual você aluno Eu também sou aluno de alguns cursos tá? é, é necessário entender que com, com a metodologia Fica mais fácil para nós alunos né? E você aí que vai comprar Esse curso de auditor interno Poder compreender E poder na empresa Colocar em prática Então esse curso é dividido por módulos Porém Porém é, é, Seguindo a sequência lógica Tá? Um passo a passo ali para que você compreenda realmente Desde o que é auditoria né, O que realmente para acontecer uma auditoria interna O que a pessoa precisa O profissional precisa fazer tá? Eu interrelacionei relacionei ali com Com comunicação Com as pessoas que você precisa Na verdade Se comunicar e se relacionar tá? Desde as reuniões né, Quando necessário Precisa fazer Tá então, é, Também Envolvendo ali a alta direção De todo o processo do início Na condução da auditoria E no término Da auditoria interna Vai lá Ver esse curso O curso praticamente está de graça Eu coloquei um valor bem simbólico Principalmente para ajudar você Que está aí é, Procurando novas oportunidades Na área de Questão da qualidade Então esse curso é uma ótima opção é, Será também disponibilizado Após você concluir 95% Do curso Você irá receber o certificado Tá bom? Mas é importante que faça 100% E quando você chegar Ao 95% Ou 100% né, Sinaliza lá no próprio aplicativo No próprio sistema né, Que estará, como eu dizer Em três é, sistema da internet, plataformas, né? Eu não sei na qual que você vai estar estudando, tá bom? Mas você consegue você consegue sinalizar lá e eu te mando o certificado em PDF por e-mail, tá assinado, tudo bonitinho, tá bom? Eu te espero lá no curso, um curso muito bom, né? com bastante conteúdo, né? E também tem alguns bônus, por exemplo, eu também faço o curso de tratamento de não conformidade e eu deixei lá disponibilizado para você, como bônus, tá bom. Vários documentos do sistema de gestão da qualidade, modelos, na qual você pode aplicar. Lógico que os documentos que eu deixei lá são relacionados também à auditoria, planejamento e tratativa de não conformidade. Tá? Mas será uma maneira de você também ter os documentos. Que nos, nos outros cursos concorrentes aí, você não terá acesso a essa documentação, somente aos conceitos e algumas experiências ali do do professor né, ou da instituição. Né? É, então é o grande diferencial. O curso de Tratativa na Comunidade está muito completo. Né? Eu coloquei ali várias ferramentas, métodos para você evidenciar a causa, evidenciar, a, a conduzir as tratativas e também fechar uma não conformidade de forma eficaz. A grande dúvida da grande maioria das pessoas, inclusive foi minha há algum tempo, foi é, identificar a causa raiz de um problema, depois é, implementar a ação não é tão difícil, né? Mas você identificar a causa, aí depois você vai para a ação, ok? Mas evidenciar a, a eficácia da ação também é muito complexo Você precisa entender algo é, importantíssimo né E tem os passo a passo, o fluxo para você chegar a realmente a entender a, se foi eficaz ou não Então lá nesse curso Tratativo e Não Comidade, é que vai para você como bônus eu vou te mostrar é, é o que você deve fazer para para realmente identificar se é a não conformidade né é, foi o caso ou não um outro bônus que eu também deixei lá uma aula espetacular que é a aula para você definir objetivos e metas né? é, a gente acha que é Definir objetivos e metas É só definir uma direção E começar a trabalhar Não é, é bem mais né, é Ter mais uns detalhes Que precisam ser observados Para você realmente Estar tá fazendo a coisa Eu não diria a coisa certa Mas realmente saber Se está indo na direção que você espera Que a empresa espera tá? Então para Definir meta Vou até mencionar aqui um pouco do conteúdo Para você definir meta tem umas coisas que os passos interessantes para você definir objetivos e metas primeiro tem que ser muito específico tem que ser específico porque a partir do momento que você coloca como é específico você vai estabelecer outra coisa vai estabelecer um sistema para acompanhar e monitorar esse esse objetivo vamos supor que você quer emagrecer tá mas aí você pensa o seguinte, ah, eu quero emagrecer, tudo bem. Mas emagrecer quantos quilos, né? Quantos quilos? Aí você já estabelece um parâmetro de medição. Quero emagrecer 10 quilos, Ótimo, tá? Aí tem a questão temporal, qual é o prazo realmente para você estabelecer esse para concluir e alcançar esse objetivo, né? Aí você vai colocar início e fim eu tenho até o mês de dezembro de 2021 para com, para perder 10 quilos então aí você vai estabelecer um outro passo que é que são as metas né é, é, eu vou estabelecer é que eu preciso perder por mês x gramas x quilos né por mês e aí você luta para alcançando né? de forma fracionada as suas pequenas metas, você garante que vai realmente chegar no objetivo final, tá bom? Então, fique essas dicas aí para você, eu vou deixar esse curso, espero que você consiga aí se desenvolver como auditor. Como você encontra esse curso? Você vai lá na Hotmart tá? Na hotmart Tem também meu canal no YouTube, onde eu falo também de qualidade, falo também de educação financeira, né? E lá você na no YouTube você vai trabalho de Ron Santos e lá você vai ter acesso ao link tá do curso de Auditor interno tá bom eu tenho aqui alguma coisa você pode mandar uma mensagem aqui para mim e eu vou te responder com muito prazer tá é, estou ansioso para receber o seu contato para a gente estabelecer aí essa relação tá é, como amigo como parceiro como cliente como aluno como professor para a gente poder aí desenvolver essa, é, ajudar você a realizar esse seu sonho de ser auditor interno, tá bom? Um forte abraço e até mais.